0: 欢迎收听语言文学探险队，我是银梦，我
1: 是盛志，我
0: 们来自淡江大学女性文学研究室，主要关注性别议题与相关的文学作品，透过好书推荐，邀请您一起关注自己，关怀人与人的互动
1: 。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。
0: 大家好，我们是女言文学探险队，我是银梦，我是
1: 盛志，
0: 我们来自丹江大学女性文学研究室，由丹江大学中文系的林伟淑、侯如琪老师指导。参与的成员目前来自中文系、法文系与公行系。讨论研究的内容都是由研究室的伙伴进行阅读过的与性别议题有关的书籍
1: 。女性文学研究室每个月有两场读书会。利用读书会脑力激荡，找出作者在书中隐藏处的意义，就像探险队要找到最终的宝藏一样
0: 。由于文学作品每个人的观看方式都不同，因为个人格局视野都不一样，讨论的过程就会擦出很多火花。因此，希望借由与淡江之声合作的机会，制作 podcast 节目，也透过淡江之声实体频道 FM 8 8点七，线上收听这些多元管道，跟你一起展开冒险旅程，用不一样的视角发现书中更多的奥妙。也借此机会，能够把我们中心推荐的好书介绍给您，让更多人对文学作品、各种性别还有身体的议题产生兴趣及共鸣
1: 。那我们今天想跟大家聊的书是《小毛病》这本书的作者是吴尼明，他本身是一位家医科的医生。这本书不仅是利用医学与疾病来当成切入观点，也利用自身看诊的经验来写作。除此之外，也放入了许多与家人的互动，可以说是从行医的过程一直到日常生活都包含在里面了。
0: 吴念明是家庭医学专科医师，也是写作者。他自己是台北人，然后他曾经荣获玲珑三文学奖、时报文学奖、还有梁实秋文学奖、台北文学奖等。那吴念明医师的著作有散文集《私房药》、《目知台北车停位》，以及今天要介绍的书《小毛病》
1: 。那整本书中最想提出来跟大家介绍的是《脱胎》和《流沙图》这两个篇章。这两个篇章着重在女性的身体上的种种感受。胎儿离开母体或是乳癌，其实全部都是跟女性相关的
0: 。那在堕胎这个篇章中啊，它有描述堕胎的过程。那书中就有描述婴儿呢，它被提早拿出母体之后，它是一个晶莹剔透的粉红色肉块，心脏还是依然跳动。你能想象那种画面吗
1: ？这倒是难倒我了，而且对我来说，在获取相关的经验上。实在是有着身体上的限制，你觉得呢
0: ？我之前上生死学的时候啊，老师有问过我们一个问题，那我也来问问你好了。那你觉得失去孩子比较痛苦，还是失去父母比较痛苦
1: ？我觉得是失去父母吧，毕竟与父母相处的时间其实还是比较久的。
0: 在课程中啊，老师有提到，其实失去孩子是比较痛苦的。那失去孩子是一种期望被打破的感觉。你可以想象，就是许多父母会希望自己的孩子与自己未完成的过往做连结。失去父母比较像是失去一种依赖感。其实依赖感是可以再重新找到的。所以两者比较下来呢，失去希望会来的痛苦很多
1: 。嗯，原来如此。那我想问问看，在这样的理论之中，是有什么实际的例子吗？
0: 我之前读过一本书，它叫做《送走父母》，那作者是井上礼金子。你可以想象，因为日本是高龄化社会啊，要照顾的人都是长辈。那我觉得这本书很能回应我刚刚讲的那些理论
1: 。确实，高龄化社会其实也是现在台湾必须要思考的议题。从刚刚的介绍里面，我觉得《送走父母》是一本告诉大家如何面对死亡，然后接受死亡这件事情的书。那他有推荐给什么样的人吗？我
0: 想把这本书送给一下这些人。第一种呢，就是觉得父母很烦，一直叫你回家的人。那第二种是想跟父母分开住，但又挂念父母的很矛盾的那种人。那第三种是家里明明有兄弟姐妹，但父母今天出事了，却、就是你要出最多力的人。那最后一种就是接受父母的离去，然后不会流太多眼泪的很坚强的人。那你觉得你是哪一种
1: ？我觉得其实我应该会是最后一种人。因为其实我已经预想过好几次可能发生的情况或者情绪，我想我可能在试图预习这件事情，但其实我不觉得这样算是坚强的人，因为其实我只是在透过反复进行这个过程，然后来提早分散它而已，这个情绪
0: 。嗯，那甚至有什么失去的经验？像是我因为是家里最小的孩子啊，其实我大概在五岁的时候就常常面对失去亲人的场面。呃，我第一次送走的人是我的叔叔，但印象最深刻的应该是送走我小阿姨的时候。嗯、呃，她当时住在金门，她过世的时候是过年，然后我们就是在过年的半夜接到她已经过世的消息，然后再过两天我们就飞去金门，然后赶快把她的遗体清理干净，然后就带着骨灰，然后坐飞机回到台湾。这样
1: ，其实对我来说，就是唯一的经验其实是奶奶过世的时候，但因为当时实在是太小了，所以其实。印象不是那么的深刻，只记得丧礼的仪式非常的漫长，然后气氛十分的严肃，然后还有昏黄的灯光而已
0: 。因为我们没有失去孩子的经验嘛，所以我就用《送走父母》这本书来回应我刚刚生死学的理论，我觉得是蛮不错的。那也让大家很好理解。如果大家对于失去父母、失去依赖有兴趣的话，不妨可以读读看。回到《小毛病》这本书里，脱胎这个篇章，他有说到堕胎的部分。那我其实有个想讲，但又不再有任何立场的话题，也许可以问问看，甚至，嗯、呃，你觉得把小孩拿掉的时候，他们会有恨意吗？
1: 嗯，说到这个问题，因为之前美国堕胎法的争议嘛，那其实我也是查过相关的资讯，其实堕胎的过程中，小孩应该还没有发展到足够有能力去意识到他们正在被堕胎这个行为。那其实我觉得。但是在情感上，我觉得应该没有生命会对于离开这件事情感觉到是毫不在乎的
0: 。以前有读过一本绘本，这本绘本叫做《被生下来的孩子》。那故事是主角小孩，他其实并没有被生下来，不过他到人间去玩的时候，看到很多小朋友被爸爸妈妈疼爱着，受伤有人帮他们贴 OK 绷，然后被那种宠物狗舔到的时候都有感觉，然后他们会觉得快乐。那主角小孩就决定要被。生下来来到这个世界上，所以我，我我觉得这是一种反向思考的方式。他们应该并不会恨没有被生下来这件事情
1: 。嗯，透过你的描述，其实我也发现他们其实是想要有感受，然后在这样的感受里面，他们是想要被爱的。我记得在诗人任明信他的作品里面，“你就这样睡进马的身体里面”，他是这样写着的，就是他带走你的孩子，没带走你，吞下手指，卸下双足。黑夜的心被恶意割开，你用血替他缝合。每一天醒来，比孤独更悲伤。我想，这应该是对于父母失去孩子最好的情绪描写了
0: 。嗯，生死真是一个人生很大的课题。那希望我们从小毛病里脱胎这个篇章发现的内容，能提供给大家思考
1: 。那接着要为大家推荐一样在小毛病中的篇章《流沙图》。这篇是关于疾病描写的一篇散文。之
0: 前读《小毛病》的时候，我为《流沙图》这个篇章下了几句美好的句子。那这些其实，在女性文学研究室的粉砖上面都可以看到。呃，是我的导读文
1: 。哇哦，那你可以分享一下吗？<笑>
0: <笑>我用吴尼明在书里说的这段话：“超音波的流沙图是写实主义的画作。”继续延伸了几句。呃，我就写他们的胸脯不是正在发生些什么，就是刚经历了一些什么。生命片段经由乳房的筛检被做成投影幕，明亮灯板上高挂着几张黑白的透明片，透明片上的沙丘被风吹出一横一横的纹路，偶尔有几颗小弹珠掉落且深陷勾壑。每一张图都是不同的作家画出，就像美术课老师给出一道题目，而题目的名称叫做乳癌。
1: 他用流沙图来形容癌症的超音波影像，这其实是将观看那些影像时的大的沉默，然后呼应到你在等待的时候，你其实就只能等待被检查的结果的那种静默。它其实完美的重现出了当时的氛围
0: 。之前还查了一些数据，呃，乳癌病患呢，他每一天都在和时间赛跑嘛。那数据上就显示说，每十万人就有一百八十八至一百九十四人会死亡。那乳癌的死亡率在女性的数据中显示。高达百分之十二，那发生率则是百分之六十九左右。也就是说，假设今天你是一位妇科医生，那一天当中你会遇到三十一位被诊断出患有乳癌的病患，同时又有六位女性死于乳癌
1: 。这数据让人有种不真实感呢、欸。其实我没有办法相信，每一天都会有这么多人被宣告罹癌，而且又有如此高的几率会死亡。其实我曾经想过，生病其实就是一种标签。而在被贴上的同时，你就和他人区隔开来了，在那之中，就只有你独自存在而已。
0: 听起来你有因为生病感到孤独过吗
1: ？有，其实我第一个想到的是小时候生病的时候请假的这件事情
0: 。但是那时候是请假是会很开心的
1: 。对，其实我也是。但其实我觉得，真正会明确的感受到孤独感，其实是在隔天上学的时候，当同学在你请假的过程里，他们经历了某些团体活动。你其实是会明确地意识到自己已经从他们的过去里缺席了
0: 。我这人生病请假，结果错过户外教学，然后他们都在讲户外教学的事情，然后老师还要叫我们写心得，可是我就是交一篇生病日记，因为我也没有去户外教学，但是里面的内容就是很废，因为我就是在家一直看电视，看那个 Disney 跟优优台
1: 。都我已经生病了，还不能好好休息吗？还要写日记，实在是有点惨哎。嗯
0: ，但我长大就还好了。我只是不喜欢没有人跟我聊天的感觉。呃，我在五月的时候得了肺炎，那时候就是非常痛苦，因为我的声音也没了，然后又因为关在家里太痛苦，肌肉就是身体的肌肉非常酸痛，甚至是哭了两天，因为我连聊天的力气都没有。所以我哭是因为我不能聊天。某
1: 我旁边来说，其实你是一个蛮害怕孤独的人呢
0: 。那一刻，我真的感觉被世界遗弃。就是虽然我妈就在门外，但是就是非常孤单，因为只能在房间里。不过孤独感其实是一种很酷的感受，如果用在写作上，又有更深的感触
1: 。这倒是真的。其实，在写作的时候，拥有一个可以沉淀自我的空间是非常重要的。有经历过孤独感所酿造出来的文字，其实才会具有个人独特的韵味。孤
0: 独感让我想到那个张爱玲，她孤独死在租处这件事。呃，小毛病啊，他这本书开篇也是用孤独死当做题材。在张爱玲孤独死去的时候，他的好友看了一书。那一书的内容其实让人蛮难受的，尤其是在死后马上火葬这件事情，就是他不想让其他人看到他的遗体。张爱玲只想要给世界留下他自己的文字，不想让大家看到他死去的样子。你不觉得他很坚强
1: 吗？其实我觉得，除了坚强之外，我总觉得他应该是寂寞的，因为他一直到了最后，都仍然坚持要维持自己完美的形象。到底什么时候才能真正的做自己呢？
0: 而且张爱玲还说，她不想要举行任何葬礼仪式，她觉得骨灰就是要撒在没有人的地方。我以前有想过要海葬，因为我很怕火，但我又不希望我很占空间，就不想要像阿公阿妈那样土葬。如
1: 果是我，我大概会想要树葬，或是找一个喜欢的地方撒一撒就好了。但海葬其实也是个不错的方式
0: 。我妈不肯接受我海葬啊，像我妈都说，她最好就是要火葬，因为每次。就是每次告别式的时候，他们都会喊“快跑，火来了！”就这个，我觉得我那时候应该会跑不掉，因为我真的很害怕火
1: 。但其实我反对火葬的原因，其实是因为想要真的在结束的时候回到自然的循环里面，而不是一直摆在那里。因为其实对我来说，这才是真正的一个结束的方式
0: 。想回到这本书《小毛病》上来谈谈，在看书的时候，你会看到吴黎明写下这段话：“生而为人，我只能往前。”有时候啊，我们会拘泥于过去，就像科学家会一直研究时间要怎么被推回，可是我们就是没有办法控制时间，我们就是只能一直往前
1: 。那其实这件事情我是有思考过的，就是在我的理解之中，时间其实是有如经纬线般的存在。那人们会透过这个时间，然后去标记，然后记住自己的过去，然后并试着牵引未来。那其实每个人都会找到属于自己独一无二的道路，因此时间就可以帮助人们确认自己的存在。那我想，人们会拘泥于过去这件事情，很多是出自于后悔或怀念，而这些情绪其实就更明确的让每一个人都发展出独一无二的特质
0: 。人生呢、啊，就像吴黎明的书一样，吴黎明把人生比喻成月亮，因为月亮有阴晴圆缺，但我觉得人生不可能有圆的一天，因为那时候我感觉就是已经死了，这样是,是很悲观
1: 。但我觉得在这点上是可以换个角度想的、欸，因为月亮始终都是完整的。只是在看到的时候有圆缺之别，于是每一个人对我来说，他永远都是完整的。其实有些时候阴影是大于光明面的，但其实只要人们努力的都在闪耀着他们自己，对我来说就是非常完美的了
0: 。你非常理想呢，只是在实际考量上，年纪其实真的是一种很可怕的压迫感。虽然我才刚要22岁而已，但是我在看书的时候啊，看到吴宁明说自己已经是过不久就要到高龄财富的阶段了，你知道吗？我自己想一想， 3 5岁快要到我的眼前的时候，我那时候应该也不会想要生孩子
1: 。其实对于生孩子这件事情，其实我也是抱着保留态度的，因为我真的非常难确定在现今环境下，孩子到底能不能够自在的生长成长。毕竟这件事情是不能像大多事情一样，就是大家都说可以去试试看，这件事情是没法试试看的
0: 。生孩子的负担真的太重了。呃，我没有批评台湾的经济状况，但是我妈妈她自己就是一个高龄产妇，她在四十二岁的时候生下我。呃，我在很小的时候就看着我妈很快老去的面容，呃，有时候我都不好意思叫她去参加我学校的活动，因为我怕同学会以为她是我阿妈。这样会让我妈很伤心
1: 。但其实我觉得这样的状况是会越来越普及的，因为现在的人已经普遍都晚婚了，那生孩子这件事情其实也会自然的往后推迟
0: 。在《小毛病》这本书上面啊，他处理岁数还有时间和手法是非常厉害的。像吴黎明在书上就有写这段话，我觉得超喜欢的。他就写说，虽然等待切片结果那几天日子延伸出更多日子。一天过程了好多小时，一小时变成了好多分钟，一分钟又化为许多秒。其实把时间切割以后，我们就可以发现我们到底都晃了多久
1: 。那在这段话，其实大家也可以看见作者观察事情，然后还有描写事情的细致程度。他把只能等待宣告的无力这件事情，因为你明确的知道你的命运其实已经不在你的手中了，你只能等待被宣告。然后连接上切片检查的意向。他实际的捕捉到了那样等待的时间里面那个完全的空白的那个程度
0: 。嗯，而且吴泥明啊，他从这样的生命哲学里面，他就开始专注于人生当下的每个时刻。他选择用意志力延长自己身体的使用年限。医师学养所带来的理性思维，也没有消弱他对人世常情的眷恋与哀感。所以他在流沙图最后也有透露出他同情罹患如癌的妇人。他在书上有这样子写。老妈妈在结束看诊后突然开口：“我是两个孩子接人时候才发现这个病的。”她顿一顿，我想那一定是有影响的，一定有影响的。这种叙述的调性，其实就是武尼明在《小毛病》这本书的整个情绪的书写方式
1: 。一样是武尼明在书中说过的一句话：“其实我佩服他们，换成是我，未必有这样的坚强。光是躺在陌生者的面前，接受身体二元真相的揭露。”那需要多大的勇气呢？那在这段话中，其实也是一段对于乳癌病患的描写。那从那边也可以看得出来，它是感性的，同理的病患的
0: 。嗯，那我想我们前面说了这么多，应该可以替观众做这两篇的总结了
1: 。在《堕胎》里面，是用女体的衰退和女性内心经常扪心自问的话题书写。除了高龄产妇与更年期的困扰，即便喜欢孩子。吴念民其实更希望自己不要为了任何人而丧失选择权。从女性到母亲的过程，要舍弃太多，得到的结果可能其实也并非自己的预期。母爱有时候最终会化作城池，许多母亲到最后也会走在孤独的路上
0: 。那《流沙图》这篇呢？它就是用如癌这样沉重的核心主题，勾勒出女性的内在恐惧。其实吴泥明没有太多琢磨在描述乳癌的治疗过程，他只是用整间的情况带出病患与自己心境上的孤单。吴泥明在《流沙图》这篇里面也透露出了自己的不安。那身为医生，他虽然只能凝视着病患，但作为女性的灵魂却是彼此相连。其实这本书还让我想到杨千鹤在《花开时节》这本书里面有写到这一段话。女人的一生，不就是从婴儿期，经过懵懂的幼年期，一个接一个学校的读个没完，而在尚未喘过一口气时，就被嫁出去，然后生育孩子，不久就老死了。虽然《花开时节》这本书的年代啊，跟我们差得很远很远，差不多是三零年代的台湾，不过我觉得和现在一些女性会面临到的问题是很接近的
1: 。这就像是吴尼明写到，自己读完医学院，又到医院实习。等到她正式成为医生，她的年纪其实已经三十一岁了。这距离高龄产妇也只剩下四年的时间。那当身边的朋友都生了孩子，然后亲戚都在轮流把婴儿抛高，然后跟大家炫耀，就是这些小孩有多可爱啊。那这其实就是隐约在社会上形成的一种女性应该追逐的象征
0: 。可能听众们未必会接受到这样的生活环境，那有些人更不会被逼迫要生下孩子。但我希望未来有天，女性听众成为了母亲，你们要明白自己是伟大的，受人尊重也是应该的。如果这辈子没有成为母亲也没关系，但一定要选择自己想要的生活，不应该要被别人左右
1: 。那在这一集的最后，我想借用艾玛·华生的话来做个收尾。她身为联合国妇女全能署亲善大使，她曾经在演讲上说：“我不想让旁人来决定我是谁，我要为自己做决定。”身为女性，比起身不由己的加入与时间竞逐的行列，其实更希望能够选择自己在什么时空做什么事。不论是成家与立业，养育子女与否，都能够脱离旁人的七嘴八舌，自己无缘的孤独，更自由的争取自己想要的
0: 。那我们就到这边结束啦。今天为各位介绍的书叫做《小毛病》，感谢各位听众的收听，期待下一集能再次与你们相遇。不见不散，我是银梦，
1: 我是盛志，我们是语言文学探险队，大家再见
0: 。感谢收听《语言文学探险队》，我是银梦
1: ，我是盛志。本节目由湛江之声与湛江大学女性文学研究室合作播出。